0: Cześć, jestem Adam, a to jest podcast na dobranoc, który powstaje dzięki AirHealth, producentowi olejku CBD z melatoniną, który pomoże Ci szybciej zasnąć i cieszyć się bardziej stabilnym snem przez całą noc. Padało 13 dni z rzędu. Woda sięgała mieszkańcom miasteczka aż do nagich kostek. Mężczyźni ściągali buty i szli boso przez rynek, łowiąc uciekające z prądem owoce. Kobiety wyglądały jak wodne nimfy. Ich suknie sunęły po tafli, a delikatne materiały, z których były uszyte, falowały pod Powierzchnią, niczym rzeczne rośliny, dzieci piszczały z zachwytu, ukazując niebu swoje różowe podniebienia łapały krople deszczu w usta i tańczyły, pluskając się w kałużach. Ich kalosze w jaskrawych kolorach rzucały się w oczy. Jedyne wyraziste punkty w rozmytym szarością miejscu tak naprawdę od tych kilkunastu dni wszystko zanurzało się powoli w wielkiej, deszczowej kałuży: budynki, ulice, drzewa i ludzie. Przez to w ostatnim czasie. Dużo osób śniło o wodzie. Jedni się jej bali, o czym świadczyły wszelkie koszmary dotyczące tsunami czy innych kataklizmów z udziałem tego żywiołu. Drudzy uwielbiali ich senne marzenia odbywały się w wodnych parkach przy zabierających dech w piersiach wodospadach i w błękitnych oceanach z nieskazitelną widocznością gdzieś w głębinie byli też inni ludzie których woda inspirowała i fascynowała. Dlatego chciałbym Ci opowiedzieć o śnie jednego z turystów, który zatrzymał się w hotelu Cyranka. Przyjechał tutaj, aby zbierać materiały do swojego reportażu o wykopaliskach, ale tkwił w hotelowym pokoju od dwóch tygodni, nie mogąc wyjść przez załamanie pogody. Wszelkie prace archeologów zostały wstrzymane Ze względu na zupełnie mokrą glebę, niektóre z wydobytych przedmiotów odpłynęły gdzieś razem z deszczem i ekipa pracowników stale powiększała się, próbując je namierzyć. Kurysta przyszedł późnym wieczorem i zasnął bardzo szybko, jak większość klientów w ostatnim czasie. Odgłosy ulewy, mimo wszystko, okazywały się najlepszym środkiem nasennym. Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że lepszym od szklanki gorącej melisy czy mleka. Pan Murfeusz także zaczął przysypiać. Przez bębniący za oknem deszcz wykazywał się nieco mniejszym skupieniem. Musiałem walczyć ze sobą, żeby jednostajny szum nie porwał i mnie za granicę własnego snu, jak już wcześniej miało to miejsce. Nie zdziwiłem się, dostrzegając w szkle somnoskopu. Na początku Turysta unosił się na niespokojnej tafli morza lub oceanu. Kadr, który wypełniał obraz, był niczym kadr z filmu, na którym kropelki wody uderzają rozproszone w obiektyw kamery. Niewyraźne punkciki rozlanego świata migotały zatem na pierwszym planie, kiedy fale zalewały naszego śniącego. Turysta śnił tak, jak się żyje. To, co widziały jego oczy, Widziałem i ja. Wyglądało na to, że sztorm trwa w najlepsze. Fale piętrzyły się spienione, niczym obnażone zęby. Dookoła nie było żywej duszy. Jedynie żywioł dziki. I głodny, wżerający się do oczu, ust i nosa. Niemal czułem tę sól na języku. Nagle turysta zanurzył się głębiej. Zniknął pod powierzchnią i szkło somnoskopu wypełniła błękitno-zielona głębia. Obraz rozmył się, jakby stracił całą ostrość widzenia. Miałem pewność, że oto teraz, już za chwilę, nasz klient wstanie i przyjdzie do nas. Zazwyczaj taki był finał snów o topieniu się. Człowiek budził się w momencie zaczerpnięcia oddechu pod wodą. Nie tym razem, nic bowiem się nie skończyło. Wyblakły turkus otaczał turystę zewsząd jedyna materia w zasięgu wzroku, przypominająca bezdenną pustkę, wypełniająca nieskończoną przestrzeń, dotykająca nicości, wszechobecna nieobecność. I niżej jednak się znajdował, tym coraz więcej niewyraźnych jeszcze kształtów zaczęło wyłaniać się z oddali. Na początku myślałem, że to jakiś wrak zatopiony przed tysiącami lat statek. Może zaginiona Atlantyda moim oczom Ukazały się bramy, które, kiedy turysta się zbliżył, otworzyły się przed nim szeroko, wpuszczając go do środka. A w środku było miasto i brzmi to tak, jakby chodziło o zgliszcza po katastrofie o zmurszałe, zjedzone przez czas i wodę miejsce. To, co zobaczyłem, nie miało nic wspólnego z pogorzeliskiem. Podwodne miasto tętniło życiem. Ludzie unosili się w wodzie jak kosmonauci, raz na jakiś czas Dotykając jednak stopami dna oceanu, by zaraz ponownie się od niego odbić i ruszyć tanecznym, kosmicznym krokiem dalej, dostrzegłem wielki budynek cukierni, w której torty, pączki i maślane rogaliki lewitowały na tle turkusu. Przed wejściem rozwieszono markizy, które falowały swoim rytmem. Przez uchylone okiennice do środka wpłynęło kilka połyskujących ryb. Starodawny szyld kołysał się na wszystkie strony. Popychany ruchami wody. Turysta także unosił się nad dnem, kiedy przemierzał główną ulicę miasteczka. Zamiast brukowej kostki, ktoś ułożył na nim ozdobne kamienie. Jedne były zupełnie matowe, inne lśniły. Ale wszystkie tworzyły równą ścieżkę prowadzącą pomiędzy budynkami. Dalej dostrzegłem kościół. To był niesamowity widok: chór przy ołtarzu składający się z kilkudziesięciu osób wiszących ponad ziemią, śpiewających. Bezgłośnie z ich ust wyskakiwały pojedyncze bąbelki powietrza, ale nie słyszałem nic poza bulgotem oceanu. Odnalazłem w tym obrazie coś bardzo mistycznego. Drzewa rosnące wokół budynków, jako wodne rośliny, wyglądały na prastare i jeszcze bardziej majestatyczne, niż byłyby zapewne na lądzie. Ich powykręcane, rachityczne gałęzie marszczyły i wybrzuszały się, falując niczym macki gigantycznej ośmiornicy. Meduzy i koniki morskie mieszały się tutaj z szybującymi z prądem ptakami. Koralowce z motylami i ważkami. Żółwie wodne z bezdomnymi kotami. Na moich oczach samotny delfin Przepłynął przez samoobsługową myjnię samochodową. W poszczególnych ogrodach mieszkańców roiło się od maleńkich rybek. Wiły się wokół tańczących kwiatów i krzewów. Turysta zmierzał dalej i dalej nie rozglądając się dookoła. Minął go jakiś mężczyzna w kapeluszu, zdjął go nieznacznie z głowy w geście powitania i ruszył w przeciwną stronę. Tak długo jak mogłem wpatrywałem się w jego szyję w poszukiwaniu skrzeli lub czegokolwiek, co mogłoby je zastąpić. Ale nic takiego nie dojrzałem. On po prostu oddychał pod wodą i wyglądał przy tym na zupełnie spokojnego. Wyglądał jakby to środowisko, Było dla niego naturalne. Wyglądał, jakby wiedział, dokąd idzie. W istocie wiedział, wiedział też, dokąd idzie nasz turysta. Już wcześniej to przeczuwałem, ale kiedy dostrzegłem wyłaniającą się z kłębowiska mętnej roślinności, Kamienice. Z trudem zaczerpnąłem powietrze. Dopiero teraz zorientowałem się, że podświadomie co chwilę wstrzymywałem oddech, czując, jakbym przebywał w podwodnym miasteczku razem z turystą. Teraz stał pod szyldem galerii sztuki sennej. Nagle stało się coś, czego jeszcze w całej swojej karierze naukowej nie doświadczyłem. Obraz w somnoskopie odwrócił się, jakby był rejestrowany niewielką kamerką i ujrzałem Twarz turysty, szczerzącą się prosto do nieistniejącego obiektywu, uśmiechnął się do mnie i uniósł kącik, a rój pęcherzyków powietrza wydostał się z jego ust. Ponownie dostrzegłam jego dłonie i palce, obejmujące mosiężną klamkę. Dostał się do środka podwodnej galerii i ruszył schodami na górę. Kiedy otworzył szafę i zniknął w jej czeluściach, obraz pochłonęła ciemność. Otrząsnąłem się, zrzucając z siebie gęsią skórkę która pokryła całe moje ciało. Pan Morfeusz podniósł powieki, słysząc, że skończyłem pracę, a chwilę później w progu stanął turysta. Cały, ociekający wodą, otworzyłem usta, chcąc coś powiedzieć, ale... Nie wydobyło się z nich ani jedno słowo. Cisnęło się na nie mnóstwo pytań, ale byłem zbyt zszokowany, żeby zadać jakiekolwiek. Spokojnie wystawiłem głowę za okno dla zwiększenia efektu. Roześmiał się nasz gość. Świadome sny zawsze robią największe wrażenie. Nie mogłem zaprzeczyć, gdy wyszedł i śledziłem jego nieco przygarbioną sylwetkę znikającą wśród drzew. Dostrzegłem dywan pożółkłych liści płynących po chodniku. Uśmiechnąłem się do siebie. Ulewa zmywała z nas wszystkie resztki lata, pogrążając miasteczko pod taflą nadchodzącej jesieni.